0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos Ouça essa mensagem e seja edificado Ore pedindo ao Espírito que fale com você Ore pedindo ao Espírito Ore dando liberdade para Ele falar com você Ore dando liberdade para que nessa noite Ele possa falar com você Ele possa introduzir novas verdades Ele possa ampliar o seu entendimento Pai, nessa noite nós nos abrimos Aquilo que Teu Espírito quer fazer Leva a nossa mente cativa Leva a nossa mente cativa aquilo que o teu Espírito quer produzir. Leva o nosso coração cativo aquilo que o Senhor quer fazer. Nós te damos liberdade nessa noite para que o teu Espírito produza, para que o teu Espírito faça. Para que o teu Espírito abra o nosso entendimento, para que o teu Espírito nos leve a uma nova revelação. Esse é o nosso desejo. Você pode por instante abra sua boca agora com as suas próprias palavras. Pai, nós não queremos assistir um culto, nós não queremos simplesmente perceber mais um culto. Alguns de nós aqui já conhecem tanto Já sabem tanto Outros de nós aqui Pai, nós pedimos ao Teu Espírito Que do maior ao menor dessa casa O Teu Espírito tenha liberdade para falar conosco Do maior ao menor O Teu Espírito tenha liberdade para introduzir a Tua vida Para trazer a revelação do Teu coração Esse é o nosso desejo Em nome de Jesus Quem crê, diga amém Fala para quem está do seu lado É bom estar tá aqui com você Não, sem falsidade agora De coração Papa, ele é bom demais estar aqui com você Aleluia, aleluia Eu quero compartilhar com você Nessa noite Nós Temos entendido E A carta que Paulo escreve aos coríntios Ela é muito especial Porque ela vai tratar uma questão Da eclesiologia da igreja Da vida da igreja Da vida em comunhão da igreja e Paulo vai escrever aos Coríntios. eu quero meditar com você, um texto que você conhece, 1 Coríntios capítulo 11, você já ouviu N vezes, basicamente todas as vezes que ceiamos, lemos 1 Coríntios capítulo 11, e hoje nós não vamos ceiar, mas eu quero ampliar com você, o que, que Paulo está querendo dizer, Paulo não estava falando só do momento da ceia, Paulo estava falando da vida cristã, da forma de se desenvolver, da vida em comunidade É isso que Paulo está tratando aqui em 1 Coríntios capítulo 11 Por quê? Porque o Novo Testamento tudo é tratado na mesa Se você quiser pegar um retrato do Novo Testamento O retrato do Novo Testamento é a mesa Quando nós olhamos o Novo Testamento Jesus Alguns teólogos acreditam que ele investiu Mais de 80% do seu tempo Na mesa E a mesa aqui não é assim necessariamente uma mesa física mas na mesa porque Jesus passa tempo com os discípulos porque o evangelho é mesa é vida em comunidade, é comunhão é uns aos outros você sabe, a gente baseia muito o evangelho no trabalho, o evangelho não é sobre o trabalho o evangelho é sobre as relações porque quando a gente acha que é sobre o trabalho, a gente vai fazer isso para com Deus também é interessante que a gente gosta tanto de trabalhar, tanto de fazer, tanto de ter proatividade. E Deus fala, mas o mais profundo não é o trabalho que você pode fazer, é a relação que você pode ter. Com Deus, o mais profundo não é o trabalho que você pode desenvolver para Deus, é a relação que você pode ter com Deus. Por quê? Porque o trabalho tem que ser uma consequência da relação. Nunca a relação vai ser consequência do trabalho. E quando Paulo vai dizer, 1 Coríntios 11, Paulo está falando sobre maturidade. Porque você precisa de entender que a igreja que muda o mundo não é a igreja grande por muito tempo acreditou-se que o que mudava o mundo era a igreja grande não, o que muda o mundo não é a igreja grande, é a igreja madura por quê? porque você pode encher um lugar com 100 bebês recém-nascidos dois adultos fazem mais do que 100 crianças por isso Paulo está propondo para os coríntios um caminho de maturidade um caminho de crescimento. E Paulo, aqui, é isso que ele vai propor, é isso que ele está trazendo. É um caminho aonde nós somos maduros. Vamos lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 17. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17: Paulo diz: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Porque quando vos ajuntais, não é para melhor. E sim para pior E aqui começa algo intrigante nesse texto Porque Paulo várias vezes elogia os Coríntios, Mas aqui no verso 17 do capítulo 11 Ele diz, nisso que eu vou dizer para vocês agora Eu não vos louvo Porque quando vocês se ajuntam Vocês não estão ficando melhores Vocês estão ficando pior É interessante gente, Porque ele não está falando dos coríntios se juntando, como eles faziam para pecar, ele está falando da vida em comunidade ele está falando do momento de congregar, da vida em comum ele está dizendo, porque isso que eu vou dizer eu não vos louco, porque quando vocês estão se ajuntando vocês estão ficando pior, não melhor e vamos entender, Paulo vai justificar, porque ele diz porque antes de tudo eu estou informado a ver entre vós divisões quando vocês se reúnem na igreja e eu em parte o creio Aí você vai dizer, não pastor, mas aqui em Joinville não tem divisão. Aqui na igreja dos filhos, eu sei, talvez você fale, pastor, eu não falo mal de ninguém. A divisão de forma mais profunda que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo, olha, nisso que eu vou dizer eu não vos louvo, porque vocês estão ficando pior que é melhor. Porque quando vocês se reúnem tem divisão. E a divisão que Paulo está dizendo também é, mas não necessariamente é a divisão de falar mal de alguém. Paulo está falando, é porque cada um chega no ambiente plural só cuidando do seu singular. É porque tem uma reunião plural, tem uma vida plural, mas eu só estou preocupado com a minha própria vida. É porque eu estou no meio de todo mundo, mas pouco importa o outro. Eu estou preocupado com a minha vida, com a minha família, com os meus projetos, com o meu ministério. Então eu estou num ambiente plural, mas eu estou preocupado só comigo. Você sabe, divisão no Evangelho é mais profundo que quem tem atrito, é melhor que quem o irmão que tem atrito, porque está querendo construir junto, do que o irmão que diz, eu não me envolvo, porque eu não preciso, eu estou aqui para resolver só o meu problema, basta. Você sabe o que Paulo está combatendo aqui? Porque isso aqui é o espírito do anticristo. O último sinal escatológico que Jesus diz, é que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, cadê gente? Preciso de dez pessoas aqui, o amor de muitos... Aí você fala, é pastor, eu não sei se aqui passa da Atena, mas lá em São Paulo é da Atena. Você fala, eu ligo no da Atena, pastor. E eu vejo tanta atrocidade, o amor de muitos se esfriou. Eu vejo na TV, é pai que mata filho, é mulher que mata marido. Não, 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 o amor ali no original é o ágape. Por se multiplicar a iniquidade, o amor ágape é de alguém que recebeu, se esfriará. E o que, que é o amor se esfriando? É quando nós trocamos pessoas por coisas. O amor se esfriando é quando você valoriza mais o que você tem, do que as pessoas que Deus te deu. O amor se esfriando é quando o carro é mais importante para mim do que alguém. É quando a minha posição é mais importante que alguém. É quando na igreja o meu título é mais importante que alguém. É quando o que eu estou buscando é mais importante que as pessoas são do meu lado. E o que Paulo está denunciando é o Espírito do anticristo. Eu sei que tem muito irmão que fala, pastor, tem um chip da Motorola. Já ouviu o chip da Motorola? Que estão colocando num país e o pessoal já coloca o chip. Deixa eu te falar, o Espírito do anticristo é uma proposta para dentro da igreja, não fora. E qual que foi a proposta para Eva? A proposta para Eva não foi, come do fruto que você vai virar mulher do diabo. Foi essa a proposta? Não, come do fruto que você vai ser igual a Deus. A proposta é a vantagem. Usa Deus. O diabo não quer tirar Deus da sua vida. Não tem mais como. Ele só quer colocar Deus no lugar errado. Usa Deus para ser a vantagem da sua história. Usa Deus para você chegar no lugar que você sempre sonhou em chegar, mas você não conseguia chegar. Agora você conheceu Deus, usa Deus para isso. Você sempre pensou que ter uma família é o plano perfeito. Usa Deus para ter a família perfeita. Mesmo que, não necessariamente, você sirva a Deus com a sua família. Mas usa Deus para o seu projeto. Você sempre que chegar a algum lugar, você tem que entender, o ponto do diabo em Babel não é dizer para o povo: Ó, oh, pega a escavadeira, vamos escavar um buraco que chega até o inferno. Foi essa a proposta? Não, qual foi a proposta? Vamos fazer uma torre que chega no céu. Põe Deus no lugar errado. Usa Deus para que você possa chegar no lugar que você sempre quis chegar, não necessariamente o lugar que Deus quer te colocar. Sabe qual que é o espírito do anticristo? E Paulo está dizendo aqui: está havendo divisões, por quê? E aí Paulo, a gente vai continuar e vai explicar. Mas ele está dizendo: vamos continuar. E ele diz: até importa lá no verso 19 que haja entre vós divisões, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. E aí no verso 20, ele vai dizer: quando pois os reunis no mesmo lugar, não é a ceia que vocês estão comendo. E aí o verso 21, ele fala. Porque ao comer, diz cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, e a passo também, que alguns se embriagam. Paulo está fazendo um retrato da vida em comum da igreja. E Paulo está dizendo, tem algo que acontece que eu não vou louvar a vocês. Porque está dizendo, na vida em comunidade está acontecendo um problema. Alguns estão chegando. E eles estão tão preocupados consigo, que eles comem o um pão sem discernir o corpo. Sem se importar com o outro. O que, que é isso, pastor? Paulo está dizendo o seguinte. Às vezes a gente está tão preocupado com a nossa própria vida. Que a gente não entende que o evangelho não é sobre você. É sobre o outro. Você imagina alguém sentando numa mesa, tem três pedaços de carne. Alguém senta, tem três pessoas. Ele come os três pedaços de carne, porque ele diz, pouco importa o outro. Se ele vai ter comida ou não, não é problema meu. Paulo está dizendo, a nossa vida em comunidade... É isso que ele está dizendo para os Coríntios. Você sabe? Quando você sai de casa, o que, que você pensa num lugar como esse? Vou quebrar algo aqui. Igreja não é lugar de vir comer. Igreja é lugar de vir partir. Quando você sai de casa, o que, que você pensa? O que, que eu vou comer hoje? O que, que vão me dar? O que, que vão me entregar? O que, que vão resolver para mim? A gente sai de casa pensando, quem vai profetizar para mim hoje? Eu espero que não seja aquele ministro de louvor, que eu já estou assim, por aqui com ele, porque não sabe escolher as músicas, pastor. Já viu aquele irmão que diz, mas parece que a pregação do pastor não é mais a mesma. Por quê? Porque ele está na expectativa o tempo inteiro. O que, que eu vou comer? O que, que vão me dar? O que, que vão me entregar? O que, que vão fazer por mim? O que, que vão resolver por mim? E aí a minha vida passa a ser baseada Naquilo que eu posso ter Naquilo que podem me dar E Paulo está dizendo Qual que é o problema? É porque quando nos ajuntamos Alguns comem muito E outros ficam sem comer Paulo está trazendo um retrato Ele está dizendo Na mesa do Senhor Nós Precisamos de entender Que nos alimentamos Mas na mesa da igreja é o lugar que nós repartimos aquilo que do Senhor recebemos E aí ele diz Ele continua falando Não tendes desporventura casas onde comer ou beber Ou desprezai a igreja de Deus envergonhai os que nada tem Que vos direi, louvar-vos-ei Nisso não vos louvo E ele diz Aqui ele traz o retrato perfeito Porque eu recebi do Senhor o que também entreguei Que o Senhor Jesus na noite que foi traído Diga assim comigo Tomou o pão Diga deu graças E o partiu e disse, esse é o meu corpo, que é por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice do novo pacto, fazer isso todas as vezes que beber, em memória de mim. Deixa eu trazer para você aqui, você tá, a gente fala desse texto vendo a ceia, mas eu quero ampliar, porque Paulo está falando de um prisma da vida cristã. Paulo está falando da vida cristã, ele está usando a mesa para trazer um retrato, e o que Paulo está dizendo para os coríntios aqui é, vocês precisam de entender que a mesa da igreja, é isso que ele está dizendo para os coríntios, não é o lugar que você vem para comer, não é o lugar que você vem para obter vantagem, não é o lugar que você vem para arrancar alguma coisa, é interessante porque Lucas capítulo 24, Jesus está a caminho de Emaús com os discípulos, você conhece essa passagem, e ele começa a evangelizar os discípulos, é o Cristo ressurreto evangelizando os discípulos, e eles estão caminhando, e eles vão andando, e Jesus está falando sobre ele, e a Bíblia diz que o coração deles está ardendo, e eles entram em casa, e a Bíblia diz que eles entram em casa, e ao partir o pão, os olhos deles se abrem, não é ao comer o pão, é o partir, você sabe, os nossos olhos se abrem, não quando comemos, mas quando partimos, os olhos não se abrem, quando eu penso, o que, é que vai ter para mim, os olhos se abrem, quando eu penso, o que, é que eu vou ser para alguém, os olhos não se abrem, quando eu penso, será que vai ter profecia para mim, é quando eu começo a dizer, eu vou profetizar para alguém, os olhos não se abrem, na vantagem que eu adquiro, mas é na, Possibilidade de partir com alguém De liberar para alguém E o que Paulo está propondo é uma mudança Sabe, eu quero tratar aqui Em quatro pontos O que, que Paulo está tratando Por quê? Porque na prática Nós gostamos de comer pão A Bíblia diz que o Adão caído Ele pegou o fruto, tomou e Comeu Por quê? Porque o Adão caído Está preocupado com o suprimento Da sua própria necessidade com aquilo que ele vai ter para ele. Com aquilo que resolve o seu problema. Com aquilo que resolve a sua demanda. E Paulo está dizendo, não é esse o ambiente. Mas o Adão perfeito, Paulo está dizendo. Ele não come pão, ele parte. Você sabe por quê? Porque tudo que você come morre. Tudo que você parte, multiplica. Tudo que você retém, morre. Mas tudo que você parte, multiplica. Mas eu quero trazer para você de forma didática o que, que Paulo está propondo. Primeiro, Paulo está propondo que o Evangelho muda a nossa perspectiva. Diga assim, o Evangelho troca a perspectiva. Sabe o que Paulo está propondo aqui? É que o Evangelho muda a nossa perspectiva. E por que, que o Evangelho muda a perspectiva? Porque de miseráveis nos tornamos doadores. Em João capítulo 4, Jesus encontra uma mulher você conhece essa história, é meio dia, está sol, aquela mulher era miserável, ela sai meio dia para buscar água, no momento mais quente do dia ela vai sozinha, por quê? Porque ninguém quer andar com ela, ninguém quer uma filha andando com ela, ninguém quer uma esposa andando com ela, aquela mulher vai sozinha buscar água, mas ela se depara com uma cena diferente um determinado dia, Jesus está lá, e aquela mulher estava com um cântaro vazio, e ela chega para buscar água, e lá no verso 13, 14 de João 4, a Bíblia diz, afirmou Jesus, quem beber dessa água vai tornar a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte para jorrar, para a vida eterna, a mulher vem até Jesus, ela está com um cântaro vazio, ela precisa de água, e Jesus disse para aquela mulher, se você beber dessa água, você vai ter sede de novo, se você beber dessa água, você vai ficar buscando o tempo inteiro Suprir o seu vazio Se você beber dessa água o tempo inteiro Você vai ficar procurando a satisfação Mas se você beber da água que eu te der Dentro de você vai fluir Uma fonte Você sabe O que Paulo está dizendo aqui É que quando nós não experimentamos Dessa fonte Nós nos tornamos alguém com um cântaro vazio o tempo todo Procurando alguém que nos encha Procurando alguém que supra Procurando alguém que resolva E qual que é o problema? É que você vem num culto, alguém enche o cântaro vazio Mas até a semana que vem já esvaziou de novo É que a gente busca nas relações com o cântaro vazio E aí você encontra um pouco de água Mas daqui a pouco precisa de água de novo E Jesus está dizendo para essa mulher Se você beber dessa água, você vai ter sede de novo e Jesus faz um pedido para ela intrigante Ele diz, vai buscar seu marido e a mulher diz, eu não tenho marido. E Jesus fala, você disse bem, porque você teve cinco, não eram seus. O sexto que você está agora, também não é. Você sabe, na teologia, números têm símbolos. Seis apontam para o número humano. É o ápice do humanismo. Por isso que o número da besta é 666. O que Jesus está dizendo para essa mulher é... Você está no sexto marido, porque aponta que você procurou de todo jeito suprir o que você precisa. Você procurou de todas as formas. Ela tinha procurado de todas as formas em seis homens suprir a demanda que ela tinha, a necessidade que ela tinha. Mas Jesus disse, mas agora você encontrou o sétimo homem. Agora eu vou te dar água que nunca mais você vai ter sede. Você procurou em todos os homens e não achou. Agora você encontrou aquele que te dá, o que dá mais do que aquilo que você estava procurando. Por que, que o Evangelho muda a perspectiva? Porque essa mulher sobe com um cântaro. Ela está vazia. Ela está procurando suprimento. Essa mulher ela vai subir com necessidade. O que Paulo está dizendo é o seguinte. O Evangelho propõe que agora eu não ando mais com um cântaro vazio procurando quem me encha. Eu não ando com um cântaro vazio procurando relações que me supram. Eu não ando com um cântaro vazio. E o que ele está dizendo é que agora do seu interior fluirão rios de águas vivas. A mulher sobe com o cântaro. Ela desce como a fonte. Ela sobe como a necessidade. Ela volta com o suprimento completo. Ela sobe precisando. E qual que é o problema? O problema é que nós não podemos ser a junção de cântaros vazios. Esperando que um ou outro possa nos suprir. Você virou fonte. Fontes dão água. Fontes não buscam água. Esses dias eu estava em João capítulo 4, meditando. Estava com uma garrafa d'água na mão, orando. E Deus me perguntou, Dênio, você é uma fonte ou um cântaro? Eu falei, sou uma fonte. E aí Deus disse para mim, se você é uma fonte, você sabe, ninguém nunca pegou uma garrafa d'água, lá a fonte de São Paulo é de Atibaia, ninguém nunca pegou uma garrafa d'água, e disse, nossa, tiraram 500 ml, lá da fonte de Atibaia, eu vou lá devolver, porque deve estar faltando, alguém já teve essa brilhante ideia, de pegar a garrafa d'água e devolver a água na fonte, porque está faltando, não, não se devolve água na fonte, eu disse, se você é uma fonte, por que você ainda tem expectativa que alguém coloque água em você? Sabe o que Paulo está propondo? É que o evangelho muda a nossa perspectiva na mesa da igreja. A gente sai do lugar de quem está precisando o tempo inteiro que alguém faça alguma coisa por nós. E nós entramos no lugar que nós somos a resposta para alguém que está precisando de alguma coisa. A proposta do evangelho é que eu saia do lugar de quem carrega cântaro, quem está atrás o tempo inteiro. Deixa eu dizer para você gente, nada resolve um cristão que não vai à fonte. Nada resolve um cristão que não se tornou fonte. Aí você fala, pastor, é porque o evangelho ele troca a perspectiva. Porque a proposta de Jesus é, de alguém que precisa de água, você vai passar a ser fonte de água. De alguém que necessita de algo, você encontrou alguém que vai ser a resposta através de você para algo. Paulo está propondo, o Evangelho troca a perspectiva, muda a visão, muda, muda o nosso funcionamento, muda a nossa maneira de ver, Por quê? Porque tem uma mesa de Deus, mas na mesa da igreja é o lugar que nós estamos nos doando, entregando, fazendo por alguém, partindo o nosso pão, mas aí ter uma segunda verdade aqui desse texto, Paulo está propondo, Cristo não é visto no pão comido, Cristo é visto no pão partido, Cristo não é visto quando você come pão, Cristo é visto quando você parte pão, Cristo é visto na doação, na entrega Na disposição, na resposta Você sabe, muitos de nós Você parou naquilo que você precisa Você para naquilo que você necessita Deixa eu dizer para você Sabe qual que é o ponto da cura? Pastor, eu preciso ser curado De algo que fizeram comigo O clímax da cura é quando você pode dar O que nunca te deram Lá em casa a gente está com uma empresária De nove anos e a Chloe inventou, começou a fazer pulseira. Está aqui, estou fazendo propaganda. E a gente foi fazer uma viagem com uma família, eles têm um filho de três anos e toda a empresa dela está concentrada numa caixa de miçangas. São milhares de miçangas. E a criança de três anos bateu na caixa de missanga da Chloe e caiu a caixa de missanga dela. Pensa num barulho. Nós ficamos em seis adultos, mais de três horas, recolhendo miçanga mas quando caiu a caixa no chão, eu olhei para a Bruna, a Bruna olhou para mim, a gente olhou para ela, ela respirou fundo, na sua maturidade de nove anos, olhou e falou, acontece, depois ela até falou, é a vida do empresário brasileiro, aí ela respirou bem fundo, e ele passou a mão na cabeça do bebê. Falou, não, acontece, faz parte. Os pais dele estavam completamente constrangidos. Ela amenizou o ambiente. Aí eu fui entrar para o quarto Deus falou, não é o que fizeram com a sua caixa. É o que você faz com o que fizeram com a sua caixa que vai definir a sua história. Não é o que seu pai fez com você É o que você vai fazer com o que seu pai fez com você Não é o que o um líder fez com você É o que você vai fazer com o que o líder fez com você É o que você vai fazer com a dor que você tem Que vai definir a sua história Você sabe mais qual que é o grande ponto da vida? É que a gente quer ficar parado na dor É o que você vai fazer com a dor Você sabe? É o que você vai fazer Por quê? Porque Cristo A visão de miséria vai te dizer Pastor, eu estou aqui Você não sabe como é a minha vida? você não sabe os problemas que eu passo, como que eu posso dar alguma coisa para alguém, nessa mesa eu tenho que sentar, e alguém tem que me dar alguma coisa mesmo, você vai ficar miserável a vida inteira, eu não sei você gente, mas eu, lá em São Paulo cresceu muito, pessoas pedindo no farol, eu sei que a gente está numa cidade aqui, que talvez parte dela o retrato seja muito melhor, do que do Brasil inteiro, mas São Paulo cresceu muito, não tem um farol basicamente, que você para e que não tem alguém pedindo, e qual que é assim O meu incômodo quando eu vejo alguém pedindo É que eu falo Alguém pedindo É alguém que saiu da imagem que Deus criou Uma criança pedindo no farol Incomoda Porque é a expressão da miséria humana Mas Paulo tá com a mesma indignação Falando da mesa do Senhor A gente se incomoda com a miséria humana Mas e a miséria espiritual? Que miséria espiritual. É quando você senta dizendo, quem vai me alimentar? O evangelho não é sobre miseráveis. O evangelho é sobre alguém que tem uma fonte dizendo, quem que eu alimento hoje aqui? Para quem que eu vou dar? Para quem que eu vou ser resposta? Quem que eu vou suprir? Porque Cristo não é visto do pão comido. Cristo é visto do pão partido. Deixa eu ser mais claro com você. Por que Cristo é visto do pão partido? Novembro eu estou pregando numa igreja. Acaba o culto e eu desço. Foi a oferta mais alta que eu já recebi. Eu não sei se você lembra a oferta mais alta, o presente mais caro que você já ganhou. O presente mais alto, a oferta mais cara que eu recebi foi em novembro. Acabou a reunião, eu desci, eu estou na frente do palco, estou cumprimentando algumas pessoas. Vem uma moça, ela tinha dificuldade de andar. Quando ela chegou perto de mim, ela tinha dificuldade de falar ela tinha problema motor, ela tinha limitações, e ela falou, pastor eu estou muito feliz que você veio aqui, eu falei, eu também estou, ela falou, pastor eu te acompanho na internet, eu falei, que demais, ela falou, eu assisto suas lives, eu falei, obrigado, ela falou, eu fiquei sabendo que você ia vir aqui, e pensei, eu preciso dar uma oferta para esse pastor, Aí eu percebi que o negócio ficou constrangedor. Aí disse, quando eu fiquei sabendo que você veio aqui, eu pensei, eu preciso dar uma oferta para esse pastor. Ela falou, pastor, aí eu pensei, o que, que eu podia te dar? Ela falou, pastor, aí o que melhor eu faço é bolo. Eu falei, eu vou dar um bolo para o pastor. Ela falou, pastor, aí eu fui no mercado comprar os ingredientes para fazer um bolo para você. Só que quando eu entrei no mercado... Eu comecei a pegar as coisas, eu fiz o cálculo. Eu não tinha dinheiro para comprar. Eu não tive como comprar o bolo para te trazer, pastor. Ela estava com uma jaqueta, ela afasta, ela tira um pacote de bolacha do bolso e diz: Pastor, mas tudo que eu tinha deu para comprar um pacote de bolacha. E eu trouxe esse pacote de bolacha como oferta para você. Foi a maior oferta que eu já recebi. Era oferta de quem aparentemente podia sentar e dizer: Alguém tem que fazer alguma coisa por mim aqui. Alguém tem que resolver meu problema. Alguém tem que me suprir. Cristo não é visto no pão comido. Cristo é visto no pão partido. Por que, que a maior oferta que eu recebi foi da mão de alguém que nem tinha dinheiro para fazer o bolo inteiro? Só pôde dar um pacote de bolacha, mas aquele pacote de bolacha vale milhões. Porque alguém está dizendo: Eu vou sair do lugar que eu estou. Eu vou partir com alguém. Eu vou partir com alguém. Eu vou liberar para alguém Você precisa entender que Jesus tombou a pirâmide Porque você quer definir como Deus vai fazer na sua história Mas Deus não é obrigado a fazer do seu jeito Você quer definir quem vai ser o canal de cura para você E às vezes a cura está do seu lado É que você está esperando o pastor Você está esperando alguém E às vezes a cura está do seu lado Eu gosto da multiplicação dos cinco pães, dois peixes Porque a multidão está toda lá Jesus provoca os discípulos que eram os líderes E aí como é que a gente vai alimentar toda a multidão? E os discípulos, gente, quem é líder que sabe. Você pôs o povo no deserto, dias sem comer, você está incomodado. O pessoal está reclamando. O povo está com fome. E Jesus provoca os discípulos, dizendo, e aí como a gente vai alimentar? Gente, João e nós estamos falando de dois mil anos depois. Agora, se a gente quiser comida para todo mundo, vai ser um problema. Você imagina no meio do deserto, dois mil anos atrás. E Filipe está ali... Jesus provoca ele e está incomodado, pensando, é eu que vou ter que alimentar essa multidão, porque eu sou o líder desse povo. E daqui a pouco Jesus está olhando, e ele vê uma criança com cinco pães e dois peixes. Sabe quem foi a fonte do milagre? Não foi Jesus. Não foram os discípulos. Todo milagre saiu da mão de uma Criança. Uma criança que falou, eu posso partir. Você sabe, você retém milagres na sua vida quando você quer definir a partir de quem Deus tem que fazer. Eu estou aqui hoje porque uma senhora de 70 anos, no meu quarto ano como pastor, estava tudo legal. A gente tinha feito o maior batismo da história da cidade. A gente colocou praça pública batizando, fizemos o maior batismo da história que a cidade já tinha tido. Nós levamos milhares de pessoas para a rua, estava tudo por fora maravilhoso, mas aqui dentro tinha alguma coisa e eu estava em um dos cultos, e eu estou ali parado, eu estou incomodado, eu falei, eu vou lá no hall, alguém que aquele dia não tinha vindo para comer, tinha vindo para partir, eu saio, vem uma senhora, ela tem quase 70 anos, ela me encontra no corredor, ela me dá um abraço, foi a segunda maior experiência, que eu tive com o amor de Deus, em toda a minha vida, ela não falou isso que te digo, ela só me abraçou, pastor, obrigado, obrigado pela sua vida, obrigado por quem você é, e ela me deu um abraço, e em três minutos, ela me encorajou, e falou tudo que eu precisava de ouvir, eu saí daquele abraço, Deus falou, você viu? Preciso falar mais alguma coisa? Cristo é visto quando a gente rompe a nossa dor E a gente passa a ser canal para alguém A cura acontece quando a gente sai do lugar De dizer, alguém tem que fazer alguma coisa por mim eu resolvo dar um passo para ser Alguém para alguém Quando eu, eu resolvo ter Cristo não é visto no pão comido Ele é visto no pão partido Por quê? Porque a mentalidade caída Pensa, se eu der vai acabar Mas a mentalidade bíblica diz Deus pode multiplicar tudo aquilo Que você pode pôr na mão dEle você sabe, e às vezes o canal do milagre é alguém que você não está esperando. Às vezes o canal da restauração é alguém que você não está esperando. Num lugar imaturo a gente está definindo o tempo inteiro quem que Deus pode usar. Foi da criança que veio, não vou pegar. Esses dias estava num tempo de oração. Por que, que a gente fica tão chocado quando crianças são usadas por Deus? Porque elas têm menos. Aí quando você vê uma criança partir no pão, você fala, só pode ser Deus. Aí você fala, pastor eu tenho tão pouco, é quanto menos você tem, se você partir é mais impressionante. A criança estava orando, eu vi uma criança falando, você precisa de aprender a descansar. Eu olhei, saindo, aí Deus falou, você entendeu? Eu falei, mais ou menos. Qualquer adulto que fala de descanso aqui, você já teve ansiedade, você já teve preocupado, você já perdeu alguma noite de sono para alguma coisa... Deus falou, quem te falou nunca perdeu noite de sono nenhuma. É mesmo, criança não tem boleto. Dorme toda noite. Não está preocupada com o que vai ser amanhã, porque está descansada. Entendi tudo. Cristo é visto quando você pode partir o pão. Cristo é visto quando você pode romper. Sai de um lugar onde você só recebe para dizer, eu posso servir. A maturidade do Evangelho está na sua disposição de partir com alguém. A maturidade do Evangelho está na sua disposição de dizer, eu não vou só receber, eu vou ser canal para alguém. Mas é interessante porque Paulo faz uma pergunta. E aqui, eu entro numa terceira verdade que ele traz nesse texto. Ele diz, não tendes porventura casas onde comer, no verso 22. Talvez você fale, pastor, se eu não venho aqui para comer, então me explica. Me explica como é que é isso É claro, no momento da palavra aqui você está recebendo Todo domingo você recebe Você vai no grupo que você recebe Mas o ponto é a sua perspectiva da mesa o Paulo está perguntando Vocês não têm casa onde comer? Sabe qual é o crente que quer ficar comendo Na mesa da igreja? É o crente que não se alimentou no secreto de Deus E eu vou dizer para você Não tem nada que possa te suprir Se você não se alimentar de Cristo não tem estratégia que supra. Se Jesus estava numa mesa de pastores, eles estavam falando de estratégia. Eu falei, meu irmão, não tem estratégia que supra um crente vazio. Não tem estratégia que supra, porque você precisa de entender que a mesa é a perspectiva do Evangelho. Jesus denuncia Judas na mesa. Sabe por quê? Porque Jesus falou: Judas perdeu a perspectiva de mesa. Ele vai me trair. O marido não trai a esposa lá na cama. Ele trai na mesa, quando ele perdeu a perspectiva Que na casa, ele não está para comer pão Ele está para dar No casamento, ele não está na relação para tomar Da esposa, a esposa não é obrigada a fazer nada Ele está ali para dar para ela o que, que ele está dizendo? A perspectiva errada de mesa, vai fazer o irmão, ele vai na igreja A, B, C, D, ele vai ser acompanhado por A, B, C, D, mas ele só quer comer, ele só quer comer, ele só quer comer, ele só quer o suprimento dele, ele só quer a resolução dele, ele só quer alguém que resolva a vida dele, ele não é canal para ninguém, Jesus está dizendo, Judas perdeu a perspectiva de mesa, perdeu a noção do que é mesa, por que, que a gente quer que todo mundo nos sirva? Porque perdeu uma perspectiva de mesa. O que a gente ama exigir nas relações, porque perdemos a perspectiva de mesa. Na mesa ele está dizendo, vocês não têm casa onde comer. Sabe o que Paulo está propondo para os coríntios? É que quando você come em casa, você tem que partir na igreja. O marido que come de Cristo, ele tem que partir com a família. Deixa eu dizer para os homens aqui, não deixe o maior homem de Deus que seus filhos conheçam, que seja o pastor. É incrível, ele vai ter uma referência, ele precisa saber que ele tem um pastor, tem um anjo da igreja, tem alguém. Mas que a referência dele, de alguém que falou, de alguém quebrantado, que seja você dentro de casa. Eu tive um pai de púlpito, mas N vezes a gente sentou para comer e não teve comida. Porque meu pai chorava diante do alimento e dizia, isso aqui é provisão de Deus. Isso aqui é cuidado de Deus. Nós crescemos sendo marcados por isso. Eu tenho uma filha de 9 anos. Ela está cercada de homens e mulheres de Deus. Ela está cercada de ambientes de Deus. Mas é o seguinte, eu não terceirizo. Sabe por quê? Porque o homem que vai diante de Deus, ele tem alguma coisa para dar na mesa da família. Ele não está para tomar. A mulher que vai diante de Deus, deixa eu dizer para as irmãs. Você pode ter um marido fenomenal. Esse homem não tem capacidade de suprir tudo que emocionalmente você precisa. Mas tem um lugar. Sabe qual é a proposta de Jesus em Mateus capítulo 6? Entra no teu secreto. E é isso que Paulo está propondo. Você sabe o que significa secreto aqui no original? Tameon. Tameon era a tesouraria do templo que Salomão fez. Salomão fez uma tesouraria para o templo que chamava Tameon. Jesus diz, entra no seu Tameon. Entra na tesouraria de Deus. E sabe o que é demais, gente? Às vezes a gente está buscando nos homens aquilo que já está disponível na tesouraria de Deus. Você está buscando nas pessoas, o que Deus está dizendo? Está na minha tesouraria Se você viesse aqui, você não ia precisar de buscar em ninguém Você ia poder dar O que Jesus está dizendo para aquela mulher é Até hoje você procurou nos homens, eles não podem te dar Mas entra no secreto comigo Que você vai descobrir um homem que tem tudo o que você precisa E você vai sair daqui para ser alimento para alguém Você vai sair daqui para responder Para ser resposta Entra no teu secreto E sabe o que é incrível da vida de secreto? É que dentro da tesouraria de Deus Tem mais provisão Do que você pode carregar Dentro da tesouraria de Deus Tem além do que você precisa Dentro da tesouraria de Deus Vai além daquilo que você necessita Aí sabe o que acontece? Você entra na tesouraria de Deus Mas tem mais recurso do que você precisava Aí você está procurando alguém Para dar recurso agora você entra no secreto com Deus tem mais paz do que você precisa agora você está procurando alguém para ser canal de paz você entra no secreto com Deus agora tem mais vida do que você precisava o que Paulo está propondo é tem uma mesa diante de Deus tem uma mesa aposta tem uma mesa colocada e Paulo está propondo come dessa mesa mas vem para a mesa da igreja e reparte com a gente reparte os dons Reparte o chamado Reparte os recursos Você ganhou lá no mês É na mesa da igreja Tem muita argumentação nesse tempo Onde é? é na mesa da igreja Você tem os seus recursos Mas é aqui que você parte por quê? Porque é nessa mesa que você parte E vê multiplicação Aqui você parte os seus dons E tem multiplicação Você parte os seus recursos E tem multiplicação Você parte a sua vida E tem multiplicação Sabe por quê? Jesus tem uma mania esquisita Você vai ver que Ele dá graças a Bíblia diz que no milagre da multiplicação, aqui, ele dá graças e parte. Tudo que você coloca na mão de Deus, não volta inteiro, mas volta multiplicado. Você fala, pastor, meu casamento está na mão de Deus. Ele fala, pai, graças eu te dou por esse casamento. Agora ele vai ser útil para outras pessoas. Agora ele vai ser canal para outras pessoas. Você diz, minha vida está na mão de Deus Tem um sinal Deus diz Jesus diz, pai, graças pela vida Do Dênio Agora eu vou partir a vida do Dênio E a vida do Dênio vai ser um canal de multiplicação Por quê? Porque tudo que coloca na mão de Jesus Ele dá graças E parte E agora a sua vida tem um poder Para ser resposta Para alguém Agora eu não estou procurando mais alguém que me supra eu sou um canal de suprimento para alguém Agora eu não estou procurando mais alguém que seja Você entende? O evangelho é essa proposta João capítulo 2 É o primeiro milagre de Jesus O primeiro milagre de Jesus foi numa festa Sabe por que, é que o primeiro milagre de Jesus foi numa festa? Tem um símbolo profético João é Jesus como filho de Deus Gente, vamos ser sinceros Esses dias um grupo de canadenses e peruanos Um amigo peruano me ligou falou, A gente quer fazer missões no Brasil Porque está acontecendo mover no Brasil Eu falei, tá Ele falou, tem avivamento no Brasil Eu falei, tem Ele falou, então nós estamos separando um grupo de 140 missionários Para mandar para São Paulo Faz o que você quiser com esse grupo Ele falou, esse grupo vai bancar a própria passagem Esse grupo vai bancar a hospedagem Esse grupo vai bancar tudo Você só direciona para onde eles vão 140 missionários vindo para o Brasil Alguém acha que eu liguei para alguém que estava prestes a casar e disse, ô oh, irmão, vai ter a festa do seu casamento? Tem como colocar mais 140 pessoas na lista? Aí fala, quem são? Missionários. Não, ninguém precisa de um missionário numa festa de casamento. Ninguém precisa de missionário, em festa de casamento está todo mundo bonito. Em festa de casamento as mulheres estão lindas. Em festa de casamento o homem tirou a camisa de futebol, olha aí. Em festa de casamento está tudo legal, em festa de casamento está tudo bonito. Jesus vem para se manifestar numa festa de casamento, sabe por quê? Porque festa de casamento é o lugar mais feliz da terra. Aí Jesus está olhando para os discípulos e dizendo: Até no lugar mais feliz da terra vai acabar o vinho. Vinho aponta para alegria. Ele está dizendo: Até no lugar mais feliz, deixa eu dizer para você, até na maternidade mais incrível acaba a alegria. Até no casamento mais espetacular acaba a alegria. Até no ministério mais bem cedido, acaba a alegria. E Jesus está dizendo, vai acabar a alegria. E quando acaba o vinho, Maria diz, procura Jesus. E Jesus multiplica o vinho. Mas ele está dizendo, o vinho que eu tenho para dar, é diferente do vinho que vocês experimentavam. Sabe o que ele está dizendo? O que o homem precisa não tinha na terra. Deus teve que enviar o seu filho para seu suprimento. E a gente ainda está pensando, pastor, eu não sou feliz porque eu não tenho um carro. Não, se um carro te suprisse, era mais barato Deus fazer o dono de uma montadora se converter e dar um carro para você. Não, pastor, me falta alguma coisa por causa do dinheiro. Não, não, o que te falta não é dinheiro, dinheiro não pode suprir. Senão Deus encher a sua conta. Isso aí é mais barato. É mais barato encher a conta de alguém ou mandar o filho? É mais barato encher a conta. Sabe o que é que Cristo vem? Para dizer, não tem nada na terra, nenhuma alegria na terra. Tem capacidade de te suprir É por isso que o filho vem à terra para dizer Eu sou o suficiente Eu sou o suprimento que você precisa Eu sou o suprimento que você carece A gente precisa de se arrepender de tudo que a gente acha que se tinha Estaria completo A gente tem a falsa ilusão Que se tivesse alguma coisa Estaria completo Quem tem Cristo tem tudo Sabe, e agora porque eu tenho Cristo, e eu tenho tudo, eu posso ser um canal. Agora porque eu tenho Cristo, e eu tenho tudo, agora eu posso ser uma resposta. E qual que é a proposta de Paulo? E aqui para a gente fechar, ele diz, porque eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Diga assim comigo, na noite em que foi traído. Deixa perguntar qual que foi a noite mais escura da história. Qual foi a noite mais difícil da humanidade? Qual foi a noite mais tensa que já existiu até hoje? Foi a noite em que Jesus foi traído. Ele era Deus, mas completamente homem. Na noite em que Ele é traído, é a noite mais difícil da história. É a noite mais angustiante da história. É o pecado mais difícil de ser perdoado. Porque se Jesus para na traição... Nós não estaremos aqui Jesus teve que romper a traição Se você já foi traído por alguém Você sabe como é difícil Na noite em que Jesus foi traído Foi a noite mais tensa, mais difícil Mais angustiante Mas você já teve noites difíceis Eu já tive Todo ser humano já teve noite difícil Noite que parece que não vai ter fim Momentos que parece que a coisa É a noite que Jesus foi traído na noite em que Jesus foi traído, vamos ser sinceros, Ele podia ter sentado e dito, hoje eu não sirvo ninguém, na noite em que Ele foi traído, Ele podia ter sentado e dito, Jesus sabe como está a minha vida, vocês não sabe a situação que eu estou passando, vocês não sabem como está pesado, como está difícil, como está angustiante, eu não posso fazer nada por ninguém, vocês sabe como foi minha infância, vocês não sabem o que em outro lugar um líder fez comigo, você não sabe os problemas que eu já tive Na noite em que Jesus foi traído Ele tinha todas as justificativas Para dizer Hoje eu sento e alguém vai ter que me dar pão Porque hoje eu não vou partir com ninguém Hoje eu sento e alguém que resolva Hoje eu não vou fazer nada por ninguém É eu que estou precisando Mas você sabe a ferida Não mudou a identidade de Jesus no momento mais escuro ele diz Ele dá graças e diz Eu estou sentado na mesa Eu continuo é, Com a identidade de filho E filhos na mesa partem Ele diz Na noite em que ele foi traído Ele diz, eu vou romper a dor Eu vou romper a escuridão Deixa eu te falar, você quer sair do momento de escuridão? Começa a partir você quer ser curado? Começa a ser canal de cura para alguém. Você quer prosperar? Começa a ser um canal de investimento na vida de alguém. Você quer ter respostas? Começa sendo uma resposta na vida de alguém. Ei, na noite em que Jesus foi traído, ele senta e ele tem todas as argumentações para dizer, hoje alguém resolva o meu problema, porque hoje eu não faço nada por ninguém. Hoje alguém resolve o meu problema, porque hoje eu não me movo, porque o que eu tenho é pouco demais, porque o momento é angustiante, porque é difícil. Mas a Bíblia diz, na noite em que Jesus foi traído, ele dá graças. Ele diz, eu continuo partindo o pão eu continuo alimentando os discípulos, eu continuo com a identidade de quem eu sou, porque se eu estou sentado na mesa, é porque Deus quer que eu seja canal para alguém, e os discípulos estão vendo, Ei, deixa eu dizer, se no meio da sua dor, você puder fazer isso, se no meio da sua dor, você puder responder a Deus dessa forma, se no meio da sua dor, se, é por isso que a Bíblia diz que é fiel no pouco, no pouco no muito será colocado, se quando a sua empresa é pequena, você puder dizer, eu vou partir o pão, eu vou ser fiel com algo, eu vou responder alguma coisa, se enquanto você tem olhado e parece que ministerialmente é tão pouco, e parece que emocionalmente é tão frágil você sabe, se você pode dar uma resposta nesse dia, a Bíblia diz que esse dia foi a noite mais escura Jesus está sendo traído mas ele vai partir o pão é sabe o que a Bíblia está propondo Jesus está nos chamando a um lugar não é o que fazem com você é o que você vai fazer com o que fizeram com você Judas Podia ter sido O ponto de queda de Jesus Jesus olha para Judas e diz É esse que vai me levar Para o lugar do propósito Porque Jesus dá uma resposta Em meio à dor que é proposta a ele O que Paulo está propondo é Nós temos um modelo Nós temos um parâmetro Nós temos um exemplo qual que é o nosso exemplo Eu amo porque a Bíblia diz várias vezes Sobre a oração Eu acabei de vir de uma conferência Alguém dizendo sobre Jesus Vários versículos N Talvez não tenha outra coisa que diz mais sobre Jesus Ele se retirava para orar Ele estava com os discípulos e saiu para orar No meio da madrugada Jesus saiu para orar Ele estava no meio da multidão Ele saía do meio da multidão Ele atravessava o mar para orar Porque está dizendo Ele buscava do Pai Por quê? Porque diante dos homens ele tinha alguma coisa para dar ele tinha algo para repartir. Ele tinha algo para entregar. Você sabe? A revolução do Novo Testamento. O que mais me marca em atos. Eu sei que alguns aqui, como eu, já leram atos incansáveis vezes. O que mais me marca em atos é porque era a igreja do pão partido. E de casa em casa, partindo pão, na comunhão. Nas orações Sabe o que a Bíblia está falando? É que eles tinham uma vida em comum Aonde todos podiam dar algo Aonde todos eram ministros Aonde todos estavam entregando alguma coisa Aonde todos eram resposta para algo e Em cem anos O império foi colocado de cabeça para baixo O mundo foi conquistado Por gente que diz Eu vou ser uma resposta Talvez você fale Pastor então se eu não vem aqui com o meu cântaro, então o que, que a gente vai fazer aqui? Por que, que tem igreja então? Explica o que Paulo está falando O que Paulo está explicando é, quando você troca o cântaro para entender que você é fonte, olha como muda Eu preciso de congregar, eu preciso de me envolver, eu preciso de ouvir líderes, mas tudo muda, sabe por quê? Que agora eu não sou cântaro vazio dizendo, me encha Eu sou uma fonte, que se junta com outra fonte, que se une a outra fonte que se une a outra fonte, e aí quando nós estamos juntos é a junção de fonte, é fonte que se une com fonte, que se une com fonte e as águas começam a subir e as águas começam a subir e as águas começam a subir aí minha fonte une com a sua, você imagina esse culto, que não é só o ministro de louvor forçando daqui para ir, é você dizendo se o louvor não tiver bom, a gente manda de lá para cá, se a palavra não tocar é de lá para cá que vai acontecer se lá no meu GC não tiver a resposta eu vou ser a resposta é você dizendo, eu sou canal, eu sou fonte, então eu vim para liberar água, e as águas começam a subir, e as águas começam a subir, deixa eu falar, sabe qual que é o lugar leve? é o lugar que as fontes estão liberando águas sabe qual que é o casamento leve? é o casamento que as águas estão sendo liberadas, e as águas começam a subir, e as águas começam a subir, e as águas começam a subir, sabe, eu digo lá na minha comunidade, sabe qual que é a igreja leve de liderar? é a igreja que as águas estão subindo cada irmão entende, eu estou aqui para ser uma resposta de Deus, eu estou aqui, pastor essa semana eu estava no secreto orando pela igreja, orando pela expansão, orando pelas reformas, você não sabe pastor, o que, que Deus falou no meu coração, eu já não estou mais preocupado, se vai ter alguma coisa para o meu filho, eu estou preocupado em dizer, eu vou ser a resposta para os filhos da minha cidade, é mais do que a minha necessidade, é a resposta para o coração de Deus, é a resposta para os meus irmãos, Aí sabe o que, que acontece nessa mesa? Tem mais pão do que a gente precisa. Eu quero profetizar sobre essa casa. Vai ter mais pão na mesa do que vocês precisam. E aí começa a ter mais pão, mais pão. E alguém diz: chama os vizinhos, chama os amigos, chama os familiares, chama, chama, chama outros, porque na mesa tem mais comida do que precisamos. Ah, aí outros começam -se a chegar, porque tem mais comida do que nós precisamos, é nessa mesa de maturidade, é nessa mesa de filhos ruios, filhos maduros que respondem dizendo, eu vou ser uma resposta de Deus aos meus irmãos, aí eu paro de sair de casa olhando no espelho dizendo, quem profetiza para mim hoje? Eu saio de casa dizendo, quem que eu pego hoje? Se eu encontrar alguém... O irmão já desce no estacionamento... Ele já pisa... E ele já diz... Quem é hoje... Que vai ser canal... Quem é hoje... Que vai ser... Aquele que vai receber... Daquilo que Deus tem... Eu já não estou mais preocupado... O que vai ser canal de cura para mim? Não... O ápice do evangelho... Não está nisso... É isso que Paulo está dizendo... Quando você vê que essa mentalidade... Ainda está abaixo... Ah... O evangelho diz... Quem que vai ser curado hoje através das minhas mãos? Aí Deus te dá uma palavra lá no secreto E fala, é dor no ombro, é um joelho Aí você entra aqui na comunidade dizendo Cadê, gente? Quem está com dor no ombro? É o joelho de quem aqui? Por quê? Porque agora eu virei uma resposta de Deus na mesa da igreja. Agora eu estou partindo pão. Agora Cristo é visto. Agora Cristo pode ser enxergado na minha vida. Aí lá no meu trabalho eu não sou alguém que quer tomar mais não. Eu sou alguém que está partindo. Todo lugar que eu passo na minha casa, agora eu sou uma fonte. Meu irmão, segura a fonte pelo caminho. Segura a fonte. Se na sua casa já teve vazamento, se você já tratou vazamento de telhado, você sabe. Ninguém segura a fonte. Ninguém segura a água, ninguém segura quem está jorrando, ninguém segura quem está liberando, ninguém segura quem está fluindo, ei, hey, tem alguém alguém aí? ninguém segura quem está fluindo pastor, quero ser mais usado nos dons é sabe quando acontece? quando você para de comer pão e começa a partir quando você fala Deus pode me usar, o Senhor tem liberdade Aonde o Espírito de Deus está, ali é a liberdade Aí todo mundo acha que é liberdade para a gente ficar dançando Não, Paulo está propondo, em 1 Coríntios 3, ele está dizendo Ali a é liberdade, porque ele está dizendo, o Espírito tem liberdade dentro de você de fazer aquilo que ele quer fazer. Aonde o Espírito está, ali a é liberdade. Se ele está em você, ele tem liberdade de fluir através de você. Jesus se põe em pé no último dia da festa, João 7,37, diz: Aquele que tem sede, vem a mim e beba, porque aquele que crê, nunca mais vai precisar de buscar água em lugar nenhum. Nunca mais vai precisar de, do suprimento de nada. Aquele que crê do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Se você pode, erguer suas mãos onde você está. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.